1: of you to Starcast, ladies and gentlemen, with Flow and Max, powered by Wyra.
0: Alles startet mit dem Thema äh, geschmackliche Qualität. Wir beziehen ausschließlich Rohkaffee, der im Spezialitätenbereich ist. Und ähm, das ist so die Basis von allem. Das nächste Level, was wir haben, ist nachhaltig und fair bezogen. Äh, wir achten darauf, dass wir von allen Farmen, von denen wir kaufen, dass es dort immer entweder um ökonomischen, ökologischen und soziale Vorteile geht im Ursprung. Und das Ganze spitzt sich dann zu, dass wir sagen, wir beziehen ausschließlich von äh, Demmern und Farmerinnen, die wir Underdogs nennen. Die Underdogs sind Female Farmer, Next Generation und äh, African Farmer. Da sind die Probleme und wir wollen an der Wurzel anfassen und deshalb beziehen wir ausschließlich von diesen drei Gruppen.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück. Wir werden auch gleich in unserem Gespräch nochmal unterbrochen, weil wir einen geilen Kaffee bekommen und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Ihr, Basti, habt mir heute schon das ein oder andere Highlight beschafft. das kann ich dir mal erzählen. Und zwar komme ich hier vorher rein. Ich ich laufe hier durchs Werksviertel, wer München kennt, der kennt jetzt auch das Werksviertel, floriert und blüht mehr und mehr auf. Ich laufe da so mit meinem, mit meinem Rucksack so durch die Gegend und schaue eben, wo ist Alrighty, wo ist Alrighty, wo haben die denn ihre Rösterei? Weil wir hatten das Vor- Vorgespräch und Rösterei und dachte mir so, ah ja, da passen wir mal auf, Rösterei, das schauen wir uns jetzt mal an, welche Rösterei das ist. Und dann laufe ich da so hinter und dann ähm, da wird mir so eine Tür geöffnet und dann schaue ich so und bedanke mich so und sehe nochmals das zweite Mal hin und sehe, dass Manuel Neuer mir gerade die Tür aufmacht. <lacht> also damit habt ihr schon mal seinesgleichen gesucht und es ist ganz fantastisch, richtig, richtig geil. Und dann komme ich hier rein und es ist alles in diesem unfassbar schönen grünen Industrielook. Und wir haben ja auch am Anfang gesagt, normalerweise nehmen wir immer im Studio auf, in perfekter Studioqualität. Aber wir haben ja gesagt, heute machen wir rough, heute gehen wir ins Café und ähm, quatschen mal da. Basti, schön, dass du da bist. Meine kurze Intro ist jetzt vorbei. Ähm, mir kribbelt es schon unter den Fingern, deswegen habe ich gesagt, wir müssen starten. Jetzt wird uns noch der Kaffee gereicht, richtig geil. Danke. Okay. Hui. Vielen Dank. Geil. Max, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Jedenfalls. Richtig danke. geile Crew habt ihr hier und äh, richtig geiles. Wie sagt man denn? Auf der einen Seite Kaffee, auf der anderen Seite richtig geile Rösterei, richtig geile Werkstätte. Genau. Manufaktur. Werksrösterei.
0: Mhm. Äh, ist natürlich auch eine Produktion hier. Äh, ich bin gerade schon durcheinander gekommen. Ne? Danke für die Einladung. Du hast mich zu dem Podcast hier eingeladen. Dabei habt ich- ihr mich ja eingeladen. So. <lacht> so.
1: Danke Hab für den Kaffee. Ich ja. eingeladen. Ja, geil. Ich freue mich dabei zu sein. Mhm. Mhm. Magst du mal so ein bisschen deine Reise erzählen? Mhm. Weil, sage ich mal, die Kaffeelandschaft in Deutschland floriert ja mehr und mehr. In München, glaube ich, weisen wir uns ja auch so ein bisschen als kaffee meister aus. es gibt so ein paar Cafés und Röstereien hier auch in München, ähm, alteingesessene und neue, wilde. Wie platziert ihr euch und wie kamst du überhaupt drauf zu sagen, okay, wir machen das anders? Oder wir machen es überhaupt? Ja,
0: also ich ich, ich fange vielleicht vielleicht mal ganz äh, ganz von vorne an. Also wir sind ähm, Already Catrate Coffee und äh, wir, das sind äh, äh, Volker Meier-Lücke, Daniel Rizzotti und äh, ich, wir wir, wir führen ähm, Alrighty und das Ganze hat eigentlich angefangen vor anderthalb Jahren. Äh, und es hat vielleicht auch ein bisschen anders angefangen, als man das von einem, von einem Startup so äh, gewöhnt ist. Äh, Volker und Daniel sind, äh, haben eine absolute gute Industrieexpertise, waren 20 bis 30 Jahre bei, bei Dallmeier, hier auch in München. Volker hat das, ähm, den Rohkaffee. Äh, Handel geleitet und geführt und Daniel war seines Zeichen Marketingleiter bei Dahlmeier. Mhm.
1: Und ähm, du hast es gerade erwähnt, Manuel ähm, ist einer unserer unserer Gesellschafter. Das hast du also nicht nur äh, Türeinweiser, sondern auch wirklich Investor bei euch? <lacht> genau, Manuel ist äh, Investor. Und äh, das Ganze hat so angefangen, äh,
0: dass Manuel sich für, für das Thema äh, Kaffee sehr, sehr interessiert. Ähm, ist in der äh, glaube ich, gar nicht so so bekannt, aber. Die drei haben sich kennengelernt und ähm, ja, haben eigentlich über anderthalb Jahre ähm, über das Thema äh, gesprochen. Und äh, am Ende davon stand die Entscheidung von Volker und Daniel, äh, aus ihren Berufen rauszugehen und äh, mit Manuel, mir und noch zwei, zwei weiteren ähm, Gesellschaftern äh,
1: Already Catrade Coffee aufzubauen. Ziemlich geile Geschichte. Kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, weil du, du sagst es auch immer sehr stark dazu, das interessiert mich natürlich umso mehr, Alrighty Care Trade. Was, was bedeutet das? Mhm. Wo kommt vielleicht auch einmal der Name Alrighty her? Mhm. Und woher kommt Care Trade? Man kennt ja Fair Trade. Ja. Ähm, Was ist Care Trade? Vielleicht erzählst du mal da so zwei, drei Sätze dazu.
0: Ja klar, gerne. Also
1: wir haben ähm,
0: wir, wir haben Allrighty als, als Markenname genommen, weil wir relativ schnell kommunizieren wollten, dass es hier um was geht, was gut ist. Ähm, Uns ist wichtig, dass wir wir Kaffee gut denken, ganzheitlich, von A bis Z. Und Dann haben wir natürlich ganz normal in dem dem Marketingprozess, also mein Background ist, ähm, ich war 13 Jahre bei Coca-Cola, habe dort Marketing gemacht, in Deutschland gearbeitet, dann in einem internationalen Setup.
1: Man kennt dich auch aus einem anderen Startup, das bereits da war. Ich glaube, gestern ist die Folge tatsächlich auch rausgekommen. Was mit Michi? äh, Ja. Ja genau. genau man kennt dich da auch daher also es von ist, Funk. Ja. du bist auch ziemlich umtriebig was so grundsätzlich die Startup Welt angeht finde ich ganz ja. spannend ähm, und äh, ihr kanntet euch glaube ich auch von Coca Cola
0: ja genau ähm, genau das ist äh, das ist die Funk Geschichte wo wir wo wir zu dritt ein ähm, Superfruit Zero äh, auf ja. den Markt gebracht haben ja. und äh, da kommt so ein bisschen meine äh, mein steckenpferd Marketing her natürlich mhm. Und bei AllRighty war das Thema halt relativ schnell zu kommunizieren, deshalb auch das Logo äh, Pfeilszeichen ist. Ähm, ja, super schnell auf den Punkt zu kommen. Hier passiert was Gutes und äh, haben natürlich auch Marktforschung gemacht und es wurde uns auch zurückgespielt. Das ist sehr, sehr schnell funktioniert und die, ähm, die Konsumenten damit was, ähm, ja, was Gutes unmittelbar verbinden. Mhm. Ich glaube, das 100%. ist so ein bisschen. da ähm, wird oft im Marketing ja, wie soll ich sagen, da wird oft äh, Potenzial verschenkt, schnell zu kommunizieren. Und das war uns super wichtig und deshalb äh, ist es ist es alrighty geworden mit dem Wieszeichen. Care Trade äh, ist unsere Philosophie. Unsere, unsere Philosophie Care Trade umfasst mehrere äh, Komponenten und Komponenten. Ähm, Ich ich würde einfach dich mal durchführen durch die die einzelnen Komponenten, die das äh, die care fasst. umfasst. Das fängt an mit... Du darfst sogar so richtig tief eintauchen,
1: weil unsere Zuhörer starten ja vielleicht auch bei Null. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Das mache ich gerne. Also alles startet mit dem Thema äh, Qualität, geschmackliche Qualität. Wir ähm, beziehen ausschließlich Rohkaffee, der im im Spezialitätenbereich äh, ist. Und ähm, das ist so die Basis von allem gut schmeckender gut, gut schmeckender Kaffee. Das nächste das nächste Level, was wir haben, ist nachhaltig und fair bezogen. Wir achten darauf, dass wir dass wir von allen Farmen, von denen wir kaufen, dass es dort immer entweder um ökonomischen, ökologischen und sozial soziale Vorteile geht in im im Ursprung. Und das Ganze spitzt sich dann zu, dass wir sagen, wir beziehen ausschließlich von äh, den Farmern und Farmerinnen, die wir Underdogs nennen. Underdogs sind letztendlich diejenigen Farmer und Farmerinnen, die so ein Stückchen drohen, von der von der Kaffeelandkarte zu verschwinden. Was hm. heißt das? Ähm, das sind drei unterschiedliche Gruppen. Die erste Gruppe sind Female Farmer, weil also das sind so die großen, die großen Problemfelder im Kaffee. Gender Gap ist wie in sehr vielen anderen Branchen natürlich auch im im Kaffee ein ein Thema, was eine sehr männerdominierte äh, Kategorie ist. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen uns sehr darauf fokussieren, ausschließlich von Female Farmer Kaffee zu beziehen. Die zweite Gruppe, von der wir beziehen, sind ähm, Farmer und Farmerinnen im Generationsübergang. Der durchschnittliche Farmer ist so über 50 und es fehlt oft der, der Anreiz, die Farm zu übergeben oder eher gesagt, die Farm weiterzuführen. Und das haben wir gesagt, ein Teil von dem Bezug, wo wir, ähm, den wir machen wollen, ist ähm, von Next Generation oder Young Guns, wie wir sehen. So. Und der dritte Teil ist von afrikanischen Pharma. Warum Afrika? Weil. Der Markt aktuell so aussieht, dass Brasilien und Vietnam hochindustrialisierte äh, Kaffeemärkte sind, wo auch automatisiert Kirschen gepflückt werden. Und das Gleichgewicht ist nicht äh, mehr richtig da. Und äh, mit Themen wie Lieferkettengesetz, ähm, was gerade auf den Weg gebracht äh, worden ist, drohen vor allen Dingen afrikanische Länder, wo kleinbäuerliche Strukturen herrschen, noch weiter zurückzufallen. Mhm. Und da haben wir gesagt, das ist der dritte, ähm, die dritte Säule, äh, wo wir beziehen so dass wir am Ende, die Underdogs sind Female Farmer, Next Generation und äh, African Farmers. Da sind die Probleme und wir wollen an der Wurzel anfassen und deshalb beziehen wir ausschließlich von diesen drei Gruppen. Das ist so die Care-Trade-Philosophie, zu sagen, wir haben ausschließlich Spezialitäten, Kaffee Qualität nachhaltig und fair bezogen von den Underdogs.
1: Also quasi Fair-Trade nochmal ein bisschen weiter durchgespielt und nochmal eine Stufe drüber würde ich mal fast, würde ich genau, fast noch, aber halt selbst ausgelegt, also weil ihr natürlich genau. sagt, die ja. diese drei Säulen, die, die die sind von euch definiert. Das ist jetzt kein ja. Parameter, wo man jetzt sagen würde, okay, das steht jetzt für Care Trade, sondern das habt ja. ihr für euch definiert. Genau. Ähm, aber Catrate ist in dem, wir, wir verdienen kein Geld mit Catrate, um, ja. äh, um andere zu Lizenz- Ja, Ihr macht es tatsächlich sogar eher, euch eher schwer. Ja. Ja.
0: Das ist letztendlich <lacht> unsere Philosophie. Ja. Uns war wichtig mit Daniel, Volker und mir, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir haben eine Philosophie, die wir auch nach außen tragen wollen.
1: Mhm.
0: Und äh, das, das sind die einzelnen Bestandteile dieser Philosophie. Wir haben mit äh, Jane Goodall, ich weiß nicht, wer gerade draußen zuhört, wer sie kennt, äh, ist Zeichen Umweltaktivistin und ähm, Jane ist unsere Schirmherrin ähm, für die Caretrade Philosophie, was mhm. uns natürlich äh, ja ein unglaublicher ähm, Mehrwert ist und auch ein, ja, ein Ritterschlag letztendlich für das, ähm, was für das, was sie steht mhm. und ähm, dass sie damit uns zusammenarbeitet, ist einfach, äh, ist einfach super.
1: Wie hat diese Reise begonnen? Weil es ist natürlich jetzt, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, wirtschaftlich ist das erstmal, sage ich mal, eine gewisse Hürde zu sagen ich, ich habe diese ganzen Parameter, nach denen handel ich, nach denen möchte ich handeln, das sind die Säulen, nach denen ich handeln möchte, das ist aber halt eben nicht, ich beziehe Kaffee einfach, wo es schnell her, wo ich schnell viel Masse herbekomme, wo ich es leicht habe, sondern hier macht es euch ja, wie gesagt, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, eher schwerer, um ein gutes, und damit meine ich nicht unbedingt nur qualitativ gut, sondern einfach ja. ein gutes Produkt auf die, äh, auf die in, in die Kaffeetassen zu bringen.
0: Ja. So also die um, die Grundidee ja. war letztendlich zu sagen, wenn du dir den Markt anguckst, gibt es ja. aktuell so 60-70 Prozent des Marktes äh, besteht aus den großen tradierten Playern, ja, also sprich Danmayer, Chibo etc. Und auf der anderen Seite stehen die die sogenannten Specialty Roasters, das ist ein relativ kleines Segment. Ja? Ja. Also ich sage immer, wir in unserer Bubble äh, wahrscheinlich die Bubble, die auch zuhört. Ja. Ähm, ja. Wir holen uns natürlich unseren unseren Coffee to Go irgendwo vom Spezialitätenröster. Aber in der breiten Masse ist das Thema nicht angekommen, ja, und wir
1: sprechen so von sechs, sieben, acht. Prozent Spezialitäten Röster Ist das wirklich Röster? so? Ist es ist nur so wenig. Das ist echt mhm. krass. Diese blöden Bubbles. Man, also ganz oft ist, spricht man wirklich in den Bubbles und denkt, mhm. da, muss, also da muss wirklich ein Umdenken auch in meinem Kopf stattfinden, weil ich, ich rede immer davon, hey, guter Kaffee und hin und her und die und die Hafermilch und da und dann immer mal wieder, wenn ich auch gerade mit meinen Eltern, die Eltern sind der perfekte Spiegel eigentlich, ja. wenn man da mal mit denen spricht, die sagen dann ich trinke meinen Kaffee einfach schwarz, passt schon. Ja. Aber das ist genau das Thema, dass es in der breiten
0: Masse nicht angekommen ist oder noch nicht angekommen ist. Und was wir gesagt haben, ist unsere, unsere Idee, unsere Strategie ist, quasi von der, von der Specialty-Szene kommt, was äh, Qualität, Handwerk, ähm, äh, Nachhaltigkeitsaspekt, Lifestyle-Aspekt, mhm. daher kommt. Und dann, ich würde sagen... Wille, Netzwerk, Expertise, vielleicht auch Funding zu haben, um in die Masse zu gehen.
1: Mhm.
0: Unsere Strategie ist letztendlich zu sagen, Specialty Coffee aus der Nische zu bringen. Warum aus der Nische? Wir könnten ja auch in der Nische uns super wohlfühlen, wie das ganz viele andere super gut machen, die halt sehr regional sind, die sich einem bestimmten Thema gewidmet haben. Für uns ist wichtig, mit unserem Care-Trade-Ansatz Impact zu generieren. Und Impact generiere ich ausschließlich, wenn ich eine gewisse kritische Masse erreiche. Und das ist von Anfang an die Strategie gewesen, zu sagen, ähm, wir kommen von hier, machen nicht das Thema Tradition, Italien, Lifestyle, was die großen etablierten Player spielen, sondern kommen von der Specialty-Szene und versuchen das aber größer zu machen, genau. in, die, in die Masse zu bringen, genau.
1: Darf ich da mal so ungefähr fragen, was so ein, wir haben jetzt hier, äh, sehr nett, ähm, was ist es, 250 Gramm? Genau. Nee. Ah doch, 250 Gramm. Was kostet sowas? Die,
0: die, die 250 Gramm ähm, House Blend, ja. jetzt hier gerade den Easy Espresso in der Hand, ähm, der kostet 8,90 im, im, im Webshop. Das ist, das ist aber eine Kampfansage für
1: das, dass man sagt, das ist Specialty Coffee. Das kommt halt immer darauf an, was ist teuer, was ist Preis. Naja, nee, Specialty Coffee orientiert sich eher über die 10 Euro und mehr. Also da zahlst du mal haben, gut und gerne fürs Kilo über 30 Euro.
0: Genau, da liegen wir mit dem, mit dem Kilopreis auch. Und wir haben nicht nur die Houseplants. Du hältst jetzt gerade ein Houseplant. Äh, Houseplants sind bei uns...
1: Sehr ja, toll. 8,90 finde ich super. Also das sollte nicht falsch rüberkommen. <lacht> 8,90 finde ich nee, mega. Nee, so
0: so habe ich das auch <lacht> nicht verstanden. Ja. Ich, ich, ich wollte nur einmal kurz das, das Portfolio generell auch, ja. ähm, auch aufmachen. Ähm, die Houseplants wo wir gesagt haben, wir wollen Specialty-Coffee-Qualität machen mit einem leicht massentauglicheren Geschmacksprofil. Und ähm, da haben wir den, es- den Easy Espresso, den Pure Filter, den True Crema und den entkoffinierten, den Free Decaf. Und dann haben wir aber nochmal Single Origins. Ähm, da haben wir aktuell sechs, sieben Stück im, im Webshop verfügbar. Das ist, um halt noch mehr in den Spezialitätengeschmack äh, reinzugehen, noch mehr in eine geschmackliche Vielfalt reinzugehen, was Saisonalität betrifft, Regionalität betrifft, also unterschiedliche Farben etc. Und ähm, da auch nochmal einen einen zweiten Teil zum Erleben aufzumachen.
1: Jetzt sitzen wir hier, das ist schon so leicht anteasernd, sitzen wir ja quasi in eurer Rösterei und Schrägstrich Kaffee. Kann ich hier alles probieren? Kann ich alle Sorten probieren? Oder sagst du, es gibt so Webshop-Exclusives? Ähm, oder wie sieht das aus? Wir sind ja erst ein halbes Jahr alt. Webshop exklusiv machen. Hey, aber ihr seht nicht so aus, als wärt ihr ein halbes Jahr alt. Ihr seht aus, als <lacht> das, ist, das ist halt das, wenn Leute mit einer gewissen Expertise kommen mhm. und sagen, jetzt mache ich's richtig oder jetzt mache ich's, jetzt mache ich's einmal ja. und das ist schon geil. Das sieht man hier. hier. Das ist so, also wenn ich mir ein perfektes Café vorstellen würde, ja. dann wäre es das hier. Danke. Aufgrund der Farben, aufgrund der, ich finde ganz toll, also ähm, sehr modern, mhm. ähm, runtergebrochen auf das Nötigste, so sehr puristisch, gefällt mir gut. Also es, ihr seht nicht so aus, als gäbe euch erst ein halbes Jahr. Danke, ja, also wir, der, die Rösterei ist tatsächlich
0: sogar erst ähm, sechs Wochen auf. <lacht> ja. ähm, aber sechs Was? Wochen schon offen. offen. Sechs Wochen offen, genau. ja Also du hast gefragt, ähm, ob man hier alles probieren kann. Mhm. Man, man kann letztendlich das komplette Portfolio <lacht> probieren. Wir haben natürlich im Ausschrank immer nur äh, ein, ein paar Sorten. Ja. Aber du kannst dich durchprobieren. Du bist hier komplett auch beraten äh, in...
1: in Geschmackfragen, mhm. geschmacklichen Fragen. Ähm, genau. Also wenn ich jetzt sagen möchte, ich würde gerne eine von den Special Blends probieren. Die hättet ihr auch im, so wie der Sommelier sagen würde, hättet ihr auch im offenen Ausschank und dann kann ich mir die ja. Bohne kurz mal durch, die, durch den, genau. in den Siebträger jagen lassen ja. und äh, trinken. Genau. Ah, ist ja fantastisch. Ja. Wie viele Sorten hast du, hast du gesagt? Ähm, die, die Blends. Die Blends sind drei, oder? Blends sind vier, da ist äh, der
0: in der wir gucken jetzt gerade äh, auf das Portfolio, was ja, ja. steht. Äh, die, Bla- die Blends sind vier. Da fehlt der, der Decaf, der mhm. natürlich koffinierte ja. ähm, Und dann haben wir eine Reihe von aktuell sechs, sieben. Also irgendwie so elf. elf genau. In Wir kriegen jetzt einen äh, ein 100% robuster rein. Was ja ne, 100% Arabica ist ja in der Specialty-Szene so das. Das Thema, wir kriegen jetzt einen 100% Robuster aus Uganda
1: gerade rein, den hat Volker gerade geröstet und ähm, das lohnt das sich. Seid, ihr seid, das heißt, ihr seid auch Hands-on. Ihr seid nicht nur Schirmherren Ein- und operativ, sondern ihr seid auch Hands-on. Ja, ja wir, wir rösten hier. Wir haben, du auch. Äh, ich röste nicht. <lacht> das hätte ich gerne. Aber ich lerne. Ja, eben, das ist ja das Geile. Von Coca-Cola kommt sehr... Ähm, ja, wahrscheinlich sehr managementlastiger Beruf, sehr viele am Computer, viel Zahlen getrieben. Ja. Marketing ist halt auch viel Zahlen. Klar, natürlich auch Emotionen, ja. aber viel Zahlen. Dann hierher kommen wir zu einem echten Produkt, was lebt, was du ja auch in den Gesichtern siehst, dass es lebt. Also das ist so ein bisschen, wo mir halt komplett das Herz aufgeht.
0: Mhm. Wenn, natürlich mache ich Charts und mache Strategien und weiterhin machen, mache Marketing. Ja. Mhm. Aber in dem, was ich jetzt hier mache, ist für mich... Eigentlich das Schönste hier reinzukommen und zu sehen, dass hier was passiert und was passiert, meine ich, dass geröstet wird, dass ähm, Nelly ist unsere Headbarista, dass hier, dass hier Produkte kreiert werden ähm, auf einem auf einem sehr guten Niveau und dann ja. halt die, die Kunden, die reinkommen, zu sehen, äh, dass, das,
1: dass das sehr gut ankommt. Mhm. Das ist, das ist eigentlich das Schönste. Wenn ja. ich- Wie ist euer Team dann aufgesplittet? Mhm. Du bist Marketing sozusagen. Mhm. Da gibt es Volker, der. Ja. Also wir haben
0: äh, Volker äh, verantwortet das komplette Thema Produkt, uh-huh. das komplette Thema. Das heißt, er ist wahrscheinlich viel in Afrika dann unterwegs. Shop, genau, Vol- Shop äh, da, vor Ort. Volker hat äh, in New York an der an der Börse wow. hat in New York gelebt und an der Börse gehandelt, mhm. Börse gelebt. Aber äh,
1: Volker hat. Ja, das könnte man schon so sagen, wenn man an der Börse arbeitet, lebt ja. man auch an der Börse. Ja, Wahrscheinlich ist es
0: so. Also äh, Volker hat die Expertise auf dem auf dem Handeln mhm. und auf der Produktkonfiguration, sprich das Rösten, aber auch die Blends. Äh, die Blends erstellen. Wie kam das dann bei dem?
1: Dass ist das Volker, hat, dass er geht raus? Dass er, dass er dann zum Kaffee kommt, ja? Bei New York Börse und danach Kaffeebohne. Ja.
0: Sorry, vielleicht hätte ich das dazu sagen sollen. Er hat an der, an der Börse in New York Kaffee gehandelt. Ne? Also, ah, genau. Also Volker ist hat die Ausbildung bei ähm, ähm, beim, beim Kaffeehandelshaus gemacht, bei der Kaffee äh, bei, bei Röstereien mhm. und hat dann bei Dallmayr gearbeitet über 20 Jahre und hat da den Kaffeehandel mit verantwortet mhm. und auch äh, an der Börse in, äh, in New York Kaffee gehandelt. So. Wie krass. War in dieser Rolle, aber natürlich auch unterwegs und hat äh, den ganzen Kaffeebelt bereist. Ähm, ich glaube, er war 40 bis 50 Mal in Äthiopien, äh, wo er ja so die, 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 die der Ursprung äh, von allem ist mhm. und Da ist seine, das merkt man halt auch, wenn man mit ihm spricht, da ist seine Leidenschaft und da ist seine absolute Expertise. Und ich glaube, da haben Volker, Daniel und ich was gemeinsam, dass wir alle drei in leicht unterschiedlichen Altersstufen, Volker und Daniel sind mittlerweile Mitte Mitte 50, ich bin Anfang
1: 40, wir uns überlegt haben, was. Du bist Anfang 40, du siehst aus wie gesunde Mitte 30. Ah, gut, okay. Du (lacht) siehst aus wie gesunde Mitte 30. Vielen Dank. Äh, gut gehalten, das sind die Haare. <lacht> ja, das hatten wir schon. Ja. Ähm, äh,
0: genau, wo waren wir jetzt? Also ähm, Ein Kompliment ja, und komplett ja, den Faden verloren. Ja, ja, komplett aus dem, aus dem Film hier. Ähm, dass wir eigentlich alle drei den gleichen Ansatz hatten, ja. zu sagen, äh, wir waren in, in, in Corporates und in großen Unternehmen
1: und irgendwann überlegt man sich so, was will man eigentlich mit seiner Zeit machen. Spannend. Wo kam es bei dir her? Weil ich meine, du hattest ja wahrscheinlich gar keinen schlechten Job dabei, Coca-Cola. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch karrieretechnisch auch gar nicht so schlecht im ja. Prinzip. Sehr ein gut funktionierendes Unternehmen. Ja. Und wie kam es dann, dieser Antrieb zu sagen, okay, und weil bei dir, ich weiß nicht, wann du dann ausgestiegen bist ja. offiziell, aber... Das vor zweieinhalb Jahren und
0: es ähm, ist genau dieser Punkt, so, sich zu überlegen, was will ich eigentlich mit meiner Zeit machen und für mich war das das selbstständig machen nie ein Thema, wo ich gesagt hätte, ich mache das für mich alleine. Ich will alleine was gründen. Gab es in deiner Familie irgendwie selbstständig oder ja, so? Mein, mein Dad ist auch, äh, ist auch selbstständig und ähm, klar lebt er das so ein bisschen vor, aber für mich war halt immer so das Thema, ähm, ab einem bestimmten Punkt fühlt man sich dann reif, das zu machen und bei den einen ist es eher, oder eher. später, bei mir war das hat das gedauert. Ich habe 13 Jahre da gearbeitet bei Coca-Cola und habe da eine, eine gute Karriere gemacht, so wie ja. du gesagt hast. Hab alles, was ich beruflich kann, habe ich da gelernt bin da ja. sehr dankbar für. Ja. Und irgendwann die gesehen fach, wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und na, irgendwann fragt man sich so, was, was will ich mit meiner Zeit machen? Und ähm, da haben die Gespräche mit Volker und Daniel nicht halt über... über Woher kanntest du die da, beiden? Über meinen, meinen Vater, der ähm, Mitgesellschafter ist und ähm, so kam das Ganze zusammen und in den Gesprächen merkt man auf einmal so, die beiden wollen da rausgehen bei Dahlmeier mit, mit einer Haltung, weil sie etwas ganzheitlich gut machen wollen, mhm. so wie ihr Verständnis von gut ist. Und das waren die gleichen Gedanken, die ich hatte. Und da war so ein bisschen like-minded thinking. Mhm. Ähm, und ich glaube, die ganzen großen Corporates sind in einer... In einer Transformation hin zu, wie kann ich mein Unternehmen so aufstellen, dass es nicht nur Shareholder-Value treibt, sondern dass ich halt auch Gutes tue mit dem, was ich mache. Und für mich war wichtig, dass ich, wenn ich auf einer grünen Wiese anfangen kann, was ich mit Volker und Daniel konnte, ähm, was Aufbau, was ganzheitlich gut ist, wo jede Sekunde von dem, was ich mache, wo jeder Euro, den wir investieren, am Ende halt was Gutes erwirkt. Und das mag mit dem Alter kommen, das mag mit äh, drei Kindern kommen, die ich habe, dass man sich mehr darüber Gedanken macht.
1: Drei Kinder? Ja dann nochmal mehr props dazu dass du also props an deine Frau und an dich ja. äh, dass du immer noch aussiehst wie Mitte 30 weil <lacht> ich kann mit zwei Kindern sagen <lacht> und eins ist sehr klein dass die Augenringe groß oh, werden wow ja. gestern nacht da ja. braucht man guten Kaffee ja da das ist <lacht> der kick abends und das ist der kick morgens <lacht> wenn der scheiße ist dann ist nicht gut dann nee, ist es echt nicht gut und meine Frau die ist die habe ich so ein bisschen in diese specialty schiene mhm. reingeschubst aus Versehen Aber jetzt geht sie da auch nicht mehr raus. Jetzt jetzt dekodiert sie auch schon in jedem Land, wo wir sind, macht sie zwei Sachen. Wenn wir dann irgendwo da sind und wir waren jetzt in Italien, wir waren in Sizilien, es war schön, und da gehst du ja eigentlich in Italien, tolles Land, toller Kaffee und so weiter und so fort. Es war der schlechteste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe, weil Sizilien einfach eher für Espresso bekannt ist, aber da halt auch nicht so die klassisch Norditalien und dann haben wir uns auch wieder so zu richtig gemerkt, wir sind in so einer richtig blöden Bubble angekommen. Wir können irgendwie wir können irgendwie nicht mal mehr rausgehen. Wir trinken am liebsten Kaffee bei uns zu Hause. Beziehungsweise, es gibt halt in München, wir sitzen hier auch gerade in München, muss man auch noch mal im München, habe ich ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber ich sag's noch mal. Danke. Ähm, äh, ähm, Berg ähm, 13. Ja, äh, wie, 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 heißt die, wie hieß die Adresse? irgendwas mit? 13. Man merkt halt total, dass es halt so ein paar gute Cafés gibt, wo man halt hingehen kann, aber es gibt halt, man merkt halt total, dass es einige schlechte Cafés gibt. Und die schlechten Cafés, das liegt ja nicht nur daran, dass der Kaffee schlecht gemacht ist, sondern dass sie auch mit einem schlechteren Produkt an den Start gehen mhm. und da muss wirklich ein Aufrütteln kommen, weil und das merkt man auch mit der jüngeren Generation, die wollen sich mehr Gutes für sich selber tun. Der Kaffeekonsum wird weniger, aber dafür halt besser, ja. Ähm, was ja gut ist. Also bin ich totaler Fan von und da glaube ich so müssen, müssen muss sich das hinentwickeln. Die Bäckereien, die halt quasi die gefühlt ihre Maschine noch nie entkalkt haben, ähm, plus da halt wirklich irgendeinen schlechten Kaffee, Blutkaffee, würde ich da schon mal fast dazu sagen, da drin haben, das geht halt nicht mehr. Ja, ich glaube, was, was in dem
0: Zusammenhang auch interessant ist, ist, ähm, ich habe gerade gesagt, wir sind irgendwie ein halbes Jahr am, am Start, letztendlich haben wir vor einem Jahr ungefähr angefangen und haben die ersten vertrieblichen Gespräche geführt und ähm, haben aus der Systemgastronomie mit Dean und David, das ähm, ist ja auch ein Unternehmen hier aus, aus München, mhm. unseren ersten großen Partner äh, quasi gewonnen. Und was interessant ist, ist, dass in der Gastro und Systemgastro halt auch immer mehr hinterfragt wird. Funktioniert ja auch in der Systemgastro, das ist natürlich auch nochmal ein Ritterschlag. Ja, es geht geht halt nicht nur um Preis und Qualität, es geht auch immer mehr darum, wo kommt das eigentlich her und was steckt da dahinter, was ist eigentlich die Story dahinter? Und nicht nur das, sondern man merkt halt auch noch mehr, es geht auch um die Menschen dahinter. Also es geht darum, wer, wer macht das? Und mhm. das ist bei den großen Corporates halt auch ganz auch das Thema so, ne, wirklich Personal und ne, es ist irgendwie, da steht die Firma. Aber wir haben halt hier den Vorteil, dass wir, äh,
1: dass wir dann auch äh, ja, noch mehr äh, halt die Gesichter dahinter haben. Und voll, Es ist wichtig, ich glaube, ähm, da würde ich dir gar nicht mal widersprechen. Es ist halt wichtig, dass man insgesamt für einen Message steht, weil Gesichter vergehen aber die Message muss bleiben. Das ist ja. halt, glaube ich, was, was bei euch ja auch ganz groß drüber steht. Irgendwann mal wird man halt, wirst du wahrscheinlich auch, wenn und das, das hoffe ich sehr, in 100 Jahren wird man sich halt eher an deinen, an, an deinen Andenken erinnern, wenn man, wenn man den Kaffee immer noch trinkt und halt dieselbe Message immer noch draußen steht. Das heißt, man muss da, glaube ich, auch sehr weg davon, ähm, nur das Gesicht zu sehen. Ja. Trotzdem muss man aber diesen Lokalcharakter mit, hey, wer steckt eigentlich dahinter wer macht es denn eigentlich schon auch verstehen ja. und da sind die münchner wirklich heikel das muss ich echt sagen mhm. die münchner die trinken dann wenn dann jemand nicht wenn es dann sein so sogenannter Vorgraster ist wenn man dann da so reinschaut und dann so guckt und dann wo kommt denn der eigentlich her boah der kommt aus köln was okay, ich jetzt oder wo auch immer her ja der kommt der kommt der kommt aus köln und dann schauen dann schauen sie da schon dann okay. Schauen Sie da schon immer ähm, gefährliche rein, also der Lokalpatriismus, äh, der schlägt hier schon sehr für den Dahlmeier, das ist halt so, weil der kommt halt auch von hier, aber da muss einfach ein Umdenken stattfinden und das macht ihr toll. Danke. Dar- gut, dass ihr dafür angetreten Dar- seid. Dar- dann hier auch in, in München, ja? ja? Ja, ja, voll. Warum München?
0: Äh, gut, das ist letztendlich die, die Heimat von, äh, von Volker, von, von Daniel. Äh, Mann. Und jetzt auch von dir. Und, äh, na, ich komme ja aus Köln und äh, pendle immer so ein bisschen hin und her. Ähm, ich sag ja, und jetzt auch von dir. Jetzt auch, genau. Ja, also äh, vielleicht, um, um da nochmal noch mal anzuschließen, was du, was du gerade gesagt hast na, mit dem Thema, dass, dass noch mehr hinterfragt wird, wo, wo kommt es eigentlich her? Was, ja. die, was ist die Story dahinter? Und das, das merken ja. wir halt tatsächlich mehr und mehr. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eins unserer, unserer großen Argumente, ähm, und äh, deshalb haben wir auch angefangen äh, mit der Gastronomie, um dann nach und nach aufzubau- aufzubauen hier für, für alle Münchner. Wir sind hier in der Schreiberei beim Spöckmeier, haben das Bergson, das ist ein, glaube ich, super cooles Outlet, was jetzt nächstes Jahr
1: aufmacht. Spöckmeier ist Pongratz, äh, glaube ich, oder? Die heißen Pongratz. Äh, äh, Schreiberei ist der Marc Übelherr. Mhm. Also sind auch nur so ein paar Bekannte, aber die die hauen viel Kaffee durch. Aber Systemgastronomie, könntest du dir das auch mal so vorstellen, weil Dean David ist für mich noch mehr Systemgastronomie. Und wenn da ein perfekter Espresso rauskommt, dann hat man schon viel geschafft. Ja, ich glaube, wir haben qualitativ da, glaube ich, einen guten Espresso
0: und einen guten Crema für für und mit Dean David gemacht. Es gab ja Kostungen, wo man zusammen äh, das ausgesucht hat. Ich habe den eigenen Blend für die sozusagen. Genau. Eigenes Projekt, das ist ein Female Pharma Projekt, äh, La Morena und, äh, wie kam die drauf auf euch? Äh, ich glaube, das ist aus dem, aus dem Netzwerk gekommen von, von Daniel. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie umdenken,
1: weil so ein Umdenken kostet ja sehr viel Geld. Und genau, da haben schon natürlich äh, viele äh, Gespräche stattgefunden. Ja, und stark. Äh, genau. Schließt euch an, liebe, liebe Systemgastronomen. Wenn es nicht all righty ist, macht irgendwas mit Purpose. Das möchte ich jetzt hier nochmal möchte ich jetzt hier schon noch mal groß ankündigen in unserem Podcast. Es ist wichtig, dass man da, wenn ihr mit dem Kaffee zufrieden seid, den ihr bei euch in der Mühle habt, ist okay, aber hinterfragt es gerne einmal. <lacht> Righty ist jetzt hier in München angekommen.
0: Genau, also du hast, hast du gerade gesagt, ähm, du, von, der, von der Strategie, ich habe ja ganz am Anfang gesagt,
1: wir, wir, wir wollen eine gewisse
0: Masse erreichen, mm. um halt auch Impact zu haben, weil nur, wenn ich, wenn ich die Masse habe, kann ich bei den Underdogs kaufen, kann viel kaufen und nur dann ähm, kann ich diesen Impact kreieren. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt am Anfang mal so den Fächer weit auf. Wir yeah. haben nicht nur Gastro, Systemgastro, sondern ähm, sind aktuell auch, äh, auch beim Rossmann. Also man kann es beim Rossmann kaufen. Ah, sehr gut. Ähm, ja, klar, natürlich. Äh, sind in den in ersten Edeka-Filialen, ersten Rewe-Filialen. Ähm, international? Äh, international nicht, noch nicht. Und ähm, ich glaube aber auch sehr stark daran, dass, wir, dass du die Marke irgendwie erleben muss. und ne, Wir arbeiten gerade an Mobilkonzepten, wir sind viel auf, auf Events, auch äh, jetzt schon. Und das ist so, das ist so der, der Fächer, den wir aufgemacht haben. Und jetzt gucken wir gerade als Startup, ne, wir machen keine großen Marketingkampagnen etc. Gar nicht. Dann, Wir gucken halt, dass wir dass wir raus an die Leute kommen mhm. und ähm, Deswegen auch diesen Podcast. Deshalb der Podcast, aber deshalb auch die Rösterei, die, wo man uns erleben kann, was ähm, vorhin gesagt Produkte probieren kann. Und das ist so ein bisschen die Strategie und dann zu gucken, welche Kanäle funktionieren. In mhm. Webshop natürlich auch, aber wir machen nicht klassisch, klassisch Social Paid Marketing, ja. ähm, Performance Marketing, weil wir dazu auch die Margen
1: ehrlicherweise nicht haben mit, mit dem Konzept, was wir fahren über Preise für, für ist Deshalb wahrscheinlich maximales Geld da ankommt, wo es hinkommen soll. Und zwar bei den den Produzenten. Ja, ganz genau. Dem Herz eures Kaffees am Ende des Tages. Ja. Ähm, Spannend. Also kannst du mal so ungefähr sagen, wie viel Tonnen Kaffee ihr da so abnehmen könnt? Weil das ist natürlich schon auch interessant für die Leute. Äh, zum, zum, Hören. Das ist die eine Frage, die ich mir, ich muss mir die andere Frage, muss ich auch gleich aussprechen, weil ich vergesse sowas so schnell. Und wenn du jetzt mal träumen könntest, wie wird so wie so deine futuristische Welt aussehen? Wo, nicht nur, wo hättest du gerne das, ähm, vielleicht gibt es ja irgendeinen Player, wo du sagst, da würdest so du unbedingt gerne hin. Vielleicht hört dieser, dieser, dieser Mensch uns ja. Aber auf der anderen Seite, wie würde so dein Traumszenario aussehen? Wie, wo soll sich so diese Kaffeelandschaft auch hinentwickeln? Aber springen wir mal zum Erd, zu so meiner ersten Frage. Ich konnte sie mir merken, Gott sei Dank. Wie viel Kilo, äh, wie viel Tonnen könnt ihr denn so abnehmen? Wo, wo was spricht man da von Masse? Also, Aktuell, wir sind, wie gesagt, wir sind seit einem, seit einem halben Jahr dran
0: yeah. und ähm, werden das Jahr enden mit so circa 40 bis 50 Tonnen. Ähm, Kann man das mal in so eine Relation setzen? na der gesamte Kaffeemarkt in Deutschland sind so 460.000, 480.000 Tonnen. Okay. Und äh, okay. wir starten jetzt mit den 30 bis 40, aber wir glauben, dass wir mittel- bis langfristig ein Potenzial haben von 4.000 bis 5.000 Tonnen.
1: Okay, geil. Ja. Also, echt schon einiges. Ja. Ähm, kann man solche Röstereien, glaubst du, noch mehr und noch öfter hier in Deutschland sehen? Siehst du das schon so passieren, dass es so in jeder größeren Stadt so eine Rösterei gibt?
0: Ähm, ich glaube, das, das gibt es ja tatsächlich gerade, vor allem in, in, in den Großstädten, ne? ja. in, in Berlin, äh, Hamburg. Berlin Fra- sowieso, aber... Ja. Ähm, <lacht> also ich glaube, das ist ja sowieso äh, schon da. Ja. Aber ich glaube, ich würde deine Frage noch... Äh, ein Stückchen anders nehmen. Ich ja. glaube, mit der Qualitätswahrnehmung und das sehen wir im Lebensmitteleinzelhandel, dass äh, die, die Qualitätswahrnehmung halt oder das Qualitäts-, die Forderung von Konsumenten halt weiter dahin geht. Jetzt gab es ein Stück weit das Thema Inflation natürlich, ja, wo geguckt wird, dass ich auch äh, Preise bezahlen kann, aber Von Großen Ganzen von der Entwicklung sehe ich schon, dass wir insgesamt und Konsumenten insgesamt wieder viel mehr auf Qualität achten. Und wenn ich das im europäischen Umfeld nochmal vergleiche, sind wir in Deutschland ja da ein Stück weit hinterher. Und ich glaube, das ist auch die große Hoffnung, dass man sich einfach nicht nur mit einer geschmacklichen Qualität, sondern auch mit einer Qualität über die gesamte Supply Chain beschäftigt und überlegt, wo kommt
1: was her. Ähm, Genau. Ja, glaube ich, muss grundsätzlich ein, ein großes Umdenken stattfinden. Also in jeder Branche. Ja. Dementsprechend ist gut, dass ihr da einen Start macht mit dem, was, glaube ich, die meisten dort, ich weiß gar nicht, wie viele Tassen pro, pro Kopf pro Tag konsumiert werden. Kaffee, das kannst du vielleicht besser sagen. Ich, ich glaube so 180 im Durchschnitt pro Tag
0: äh, im Jahr. Also aufs Jahr gerechnet und ähm, der Fun Fact hier ist, äh, dass in Deutschland mehr Kaffee als Wasser getrunken
1: wird. <lacht> das ist kann ich an meinem Leben im Beispiel bezeugen. Das ist Nummer eins getrunken. Ja, ich habe hier schon zwei Kaffee getrunken und noch kein Wasser. <lacht> <Das> <lacht> ähm, auch, ne? ja, ja, hättet ihr auch. Und das kann man gut mischen mit, ähm, ich habe es vorher schon gesehen, irgendjemand von euch hat vorher einen äh, Funk getrunken. Ja. ja okay. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, haben, haben wir tatsächlich Ja, habe hab ich gesehen. Ein ähm, Zukunftsszenario, mhm. was wir zu dir wünschen. Wie soll, die, wie soll die Welt aussehen in so zehn Jahren, sage ich mal, oder am besten in zwei Jahren? Ähm, vielleicht, fahren wir einmal, vielleicht fahren wir einmal kurz zurück, weil ich glaube, äh, da gehört eine, eine
0: gewisse Demut dazu, diesen, diesen Job jetzt hier machen zu dürfen. Und ähm, wir können gleich nochmal träumen, aber ich glaube, für mich ist das, äh, das Entscheidende, dass wir, dass wir das Unternehmen solide aufbauen, dass es funktioniert, dass wir, äh, dass wir hier äh, weiter, weiter wachsen können äh, mit, einem, mit einem gesunden Wachstum. Und dass wir vor allen Dingen unsere unsere Philosophie nicht vernachlässigen, weil das ist das, was ich ähm, was was man halt auch oft äh, was man halt auch oft hört, wenn es wenn es gerade um diesen ganzen Shareholder Value Ansatz geht und dann äh, auf Preise gerückt werden müssen etc. Und ich glaube, das ist so ein großes Ziel von uns, unsere unsere Haltung unseren Ansatz weiter durchzufahren ähm, mit einem mit einem soliden gesunden Wachstum. Das ist so das kurzfristige mhm. und äh, Langfristig träumen, träumen möchte ich ja auch. Äh, Unbedingt. Kann ich mir kann ich mir schon vorstellen, dass wir eine, eine in, in, in Deutschland etablierte Kaffeemarke sind und ähm, dann gegebenenfalls auch mehr mehr ins Ausland noch gehen. Ich glaube gar nicht,
1: dass ihr da so weit weg davon seid. Ähm, die Wege, also sagen wir mal, die Kanäle sind nie offener gewesen als jetzt. Die Leute sind bereit, die Leute haben Bock. Ähm, Ihr seid preislich auch echt in keinem Rahmen, wo ich sagen würde, boah, das haut mich jetzt jetzt von den Socken. Wie gesagt, ich komme zwar aus dieser Specialty-Coffee-Riege, aber in der Regel kosten die alle über 10, 12, 13, 14, 15 Euro. Klar, inflationsbedingt noch teurer geworden, aber ihr seid da schon ein... Gerade mit den Werten, die ihr, die ihr auch mitverkauft, mit dem Kaffee, mit dem, mit dem guten Ansatz, den man da auch fährt, kauft man ja auch was Gutes. Ja, ich glaube, es ich glaub, ist da immer
0: noch das Thema. Ähm, also, was ich nur. Stehe ich, ne? Was habe ich für ein, für ein Reference-Set? Wenn ich im Handel bin, genau. ist der Preispunkt natürlich schon ein, ähm, ein ordentlicher. Wenn ich mir einen Espresso angucke äh, und irgendwie 60 Euro äh, fürs Kilo äh, letztendlich bezahle, es rechnet sich nur keiner um. Aber. Das ist immer die Frage, was für ein Reference-Setup habe ich, wo 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 stehe ich, wo bewege ich mich. Aber klar, also im, im Specialty-Kaffee-Bereich mit unseren Houseplans sind wir echt gut unterwegs. Die Single Origins sind äh, leicht teurer und da gehen wir von 9 bis 10, elf Euro. Mhm. Aber ich glaube, das ist in dem Specialty-Kaffee-Bereich absolut äh, die Range. Toll. Wie kommt die Farbe zustande? Warum das Grün? Ähm... Wir, wir haben das, das Grün ist unsere Signature-Farbe, die auch der Espresso hat, ne? Als das ist ja. auch äh, unser meistverkauftes Produkt. Ja, das Grün ist ja quasi überall eigentlich. Genau, mit, ne? aber der Espresso ist auch so das meistverkauftes Produkt, deshalb haben wir da gesagt, das ist so unsere... Was verkauft ihr da schon aktuell, jetzt mit einem eineinhalb Jahren? Ähm... Wie, wie meinst du das,
1: was, was wir... Wie viel, auch, wie, nee, nee, wie, wie, viel, wie viel, so Mecklen. Kilo,
0: Ich yeah. kann jetzt leider nicht, nicht den Split genau sagen. Yeah. Also wir sind auf, auf 40 bis 50 Tonnen über das gesamte Jahr. Yeah. ich kann jetzt gerade nicht ad hoc den, den, den Split, Split sagen. sagen. Aber ja. es ist deutlich mehr der Espresso wahrscheinlich. Es ist deutlich mehr der Espresso, ähm, genau. Und die Farbe Grün, ähm, natu- natürlich... Haltung, Care-Trade-Philosophie, äh, Alrighty. das Grün hat immer was auch mit Hoffnung zu tun, hat immer auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Das war schon am, am Anfang so der, der Ansatz. Und wir wollten halt ein, äh, letztendlich auch ein boldes Portfolio von den Farben, ja. aber halt nicht knallig. Deshalb haben wir gesagt, wir machen dieses, dieses abgesoftete Crema, ähm, ja. das... Ähm, das Orange und das, das Hellblau. Und das ist so die, die House Blend, uh, das Hausplan-Coloring.
1: gefällt mir sehr gut. Dank. Kannst du mal so ein bisschen darüber sprechen, wie viele Leute ihr schon seid? Ähm, bei euch jetzt? Team meinst im du? Im Team, ja. Mhm. Ähm,
0: also wir sind neben Volker Daniel und mir, äh, sind wir weitere neun, neun Leute. Und ähm, die sitzen bis auf zwei, alle hier in, in München. Wir haben noch jemanden, der, der den Vertrieb leitet äh, aus Lüneburg. Äh, Wir haben jemanden, der jetzt neu zu uns gezogen ist. Maurice ist äh, ist Werkstudent bei uns und äh, ist hier nach München gezogen. Das war der Erste, der dann auch tatsächlich umgezogen ist. Ja, geil. Wir haben noch eine
1: eine Mitarbeiterin, Caro, die in in Berlin sitzt. Ähm, Genau, äh, sind wir aufgestellt. Für Was was sagst du jetzt, eineinhalb Jahre sind?
0: Eineinhalb Jahre ist die Gründung her und ähm, seit sechs, sechs, sieben Monaten sind wir aktiv mit der Marke da, du kannst es im Online-Shop bestellen und genau. Stark.
1: Ja. Also habt ihr ganz am Anfang auch ähm, stark auf online gesetzt, gesagt, okay, das wird ein Online-Produkt werden, der dann irgendwie so eine Art Abo-Modell, dass man sozusagen sagen kann, hey, man, ähm, man, weiß ich nicht, äh, sammelt irgendwie Care, Care-Trade-Punkte, äh, so nach dem Motto und äh, bestellt sich quasi einmal im, im Monat irgendwie so ein Kaffee-Package oder wie? Also das es, wir haben ein Abo-Modell. Sehr gut. Ähm, es
0: war aber nicht so, dass wir am Anfang gesagt haben, um, so wow. online ist das ist unsere unsere Base. Es war eher so, dass wir gesagt haben, wir haben die Rösterei noch nicht und um, wir fangen an mit Online, dass der Kaffee ver- verfügbar ist ja. und dann bauen wir langsam auf um, oder was heißt langsam uh, nach dem halben Jahr jetzt da zu stehen, wo wir sind. Wollte äh, ich gerade sagen? Fühlt sich nach, äh, nach Unreal für uns. <lacht> ja und genau das ist so die. Um, das so die Thematik. Ja. Mhm.
1: Gründer seid ihr drei sozusagen eingetragene wahrscheinlich auch Gesellschafter oder?
0: Genau, wir drei sind, äh, sind die sind die Geschäftsführer, Volker, Daniel und ich, wir teilen uns, das hat es, sorry, das hattest du vorhin gefragt, da ja. habe ich noch gar nicht darauf geantwortet. Volker macht den Rohkaffee, ja. das Produkt, Daniel macht äh, Vertrieb und vor allen Dingen dieses Thema Experience Marketing, also alles, was mit Events zu tun hat. Daniel hat, ich möchte fast sagen, Federführend die, die Rösterei hier ähm, kreiert. Und das ist, also...
1: Sorry für den Ausdruck, aber das ist geisteskrank, die sieht so unfassbar <lacht> schön aus. Ich. Äh ich war vorher, wir werden hier auch so ein bisschen Social Media technisch begleitet und ähm, euer unfassbar toller Social Media Manager <lacht> ähm, hat dann gesagt, ey, da oben wechseln die Lichter mit den Farben das ist vielleicht nicht so gut. Ähm, das, das verstehe ich, dass das fürs Video nicht so gut ist, aber für die Experience hier drin, ich finde das richtig geil. Also das ist fast so, kennt ihr diese, diese de, in München gibt es das MK6, das ist so ein, wie so ein 4D, 4D-Kino, glaube ich. Nee, 4D ist was anderes. Auf jeden Fall ist es so ein Kino, wo quasi die... Die Farben vom Film sich an den Seiten widerspiegeln. So hat sich, hat sich das vorher so angefühlt, hat sich durchgezogen. Ich fand es ganz klasse. Wie gesagt, angefangen von dass Manuel Neuer, mir die Tür aufmacht, bis hin zu den Farben da oben. Ist, äh, mein, mein Tag ist gemacht. Echt, ich gehe ich geh richtig gut schlafen. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, Also ihr drei seid seid sozusagen die Geschäftsführer, habt ein paar mehr Gesellschafter. Manuel ist wahrscheinlich auch Gesellschafter. Genau, Manuel ist Gesellschafter. Also nicht nur Investor, sondern auch Gesellschafter. Das heißt, er hat einen Share an der Firma, so richtig. Manuel hat hat einen Share an der Firma und ist äh, Hauptgesellschafter. Wir sprechen in in, in dem Bereich
0: immer von von Gesellschaftern, nicht von Investoren. Ja, ja, ja. Ähm, Sehr gut. Und Genau, dann haben wir noch zwei weitere Unternehmer mit mit an Bord. Mhm. Volker und Daniel äh,
1: sind auch Gesellschafter. Und wir drei Geschäftsführer, genau. Sau cool. Ähm, kannst du mal ungefähr sagen, klar, das ist, wir fragen eigentlich gar keine Zahlen ab. Wir sind nicht der, lieber Philipp, liebe Grüße an dich, wir sind nicht der OMR-Podcast, wir fragen keine Zahlen ab. Ähm, aber was wir schon immer mal so interessanterweise auch raushören wollen, ist so, wo sind denn so die Umsatzziele, was man sich selbst so steckt. Es geht gar nicht darum, ob ähm, das dann wirklich auch erreicht wird, sondern es geht eher darum, wo siehst du euch wachsen in 24 ähm, in, vier, in 24. Ähm,
0: also, ich, ich, ich würde das vielleicht. ich würde Du musst doch keine genauen Zahlen nennen. Stelle reicht. Ich würde das, würd das vielleicht mal, mal so sagen: Mit dem Potenzial, was wir bei, ähm, bei diesen 4.000 bis 5.000 Tonnen sehen, ja. auf Mittel- bis Langfrist, da, da sind wir schon bei 100 Millionen Umsatz. Und das ist natürlich schon extrem. Na, jetzt sind wir gerade bei den. Bei den, ähm, bei den 40 bis 50 Tonnen, also wir, wir sehen schon, dass wir im nächsten Jahr über die Millionengrenze kommen und äh,
1: dass es da weiter organisch zu wachsen, ist unser, ist unser Ziel. Mhm. Kannst du mal so, vielleicht das ist auch eine interessante Frage eigentlich, so Margenfragen, mhm. würde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so genau fragen, weil das, das will ich auch nicht genau wissen, ja. aber kannst du vielleicht mal so einen Strich drunter ziehen, ungefähr, wie viel Marge habt ihr in eurem Kaffee und wie viel Marge hat vielleicht so jemand anders an, an dem Kaffee, damit man auch mal versteht, wie viel dann auch wirklich beim, bei der, bei, der Produ- bei den bei den denen, die die, die Kirschen pflücken, ankommt. Ja, ähm, also wir haben auf jeden Fall weniger Marge, als das für ein
0: Performance-Marketing- äh, Produkt reicht. <lacht> Geil. <lacht> äh, die, die Marge wird ähm, was wir, was wir zusätzlich machen im Rahmen dieser, dieser Care Trade Philosophie, wie ich sie gerade erklärt habe, ist, wir unterstützen die roots shoots projekte unseres Schirmherren Jane Godol, ähm, was für uns selbstverständlich mit dazugehört. Und genauso gucken wir, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist interessant, wir, ähm, wir haben ein eigenes äh, Aufforstungsprojekt in Äthiopien, wo wir... Ah, ja. ähm, wo wir Wald aufforsten, um den CO2-Fußabdruck, den wir haben, zu, zu neutralisieren. Ja. Genau, also wir machen keinen Zertifikathandel, mhm. sondern wir haben mit Menschen für Menschen, NGO, ähm, haben wir gemeinsam dieses Projekt in Äthiopien. Ähm, wo wir, wie gesagt, Bäume aufforsten, wo auch Kaffeepflanzen stehen, wo am Ende, wenn das ganze Projekt äh, in seiner vollen Blüte ist, wir auch Kaffeekirschen beziehen können für unsere Produktion, was sich einen super schönen Kreislauf
1: Geiler Kreislauf. Und so also richtig schöner autarker Kreislauf. Genau.
0: Und da geben wir halt auch was äh, pro Kilogramm, um zu sagen, wir machen diese beiden Themen, nämlich äh, Django Law, Roots and Shoots und wir machen auf der anderen Seite auch das CO2-Projekt, weil uns das wichtig ist, ähm, wir, wir können nicht nicht ausstoßen, weil mit allem, was wir machen, ent, ne, Macht ein stößt Ausstoß. man was aus. Ja, ja. Da finde ich so dieses Thema CO2 neutral so schwierig. Aber in der, in der reinen Berechnungsart und Weise machen wir das über das Projekt, dass wir alles, was wir ausstoßen, kompensieren.
1: Schlau, schöner Ansatz. Ja. Wie gesagt, da begibt man sich auch total in solchen in, in, in Nesseln, wo man sich reinsetzt, man versucht ja schon alles richtig zu machen. Es gibt manche Leute, bei denen kannst du grundsätzlich nichts richtig machen. Ich für meinen Teil, wenn ich euch zuhöre, finde, also dir zuhöre, finde ich das ganz toll, auch dieses dieses diese autark zu leben, das ist auch irgendwann mal mein Traum. Von Hanna und mir, meiner Frau und mir, ein absoluter Traum zu sagen, irgendwann mal haben wir so einen Bauernhof und wir, wir leben dann da, so versuchen das auch autark zu machen. Und das das dann in so einem Groß- also ein Großkonstrukt auch mit Systemgastronomie und wie viel Tonnen man dann auch am Ende des Tages produzieren und verkaufen will. Ähm, Fände ich schon schön, wenn es klappt. Da, das ist aber genau das, was ich, äh, um einmal kurz
0: zurückzuspulen, das ja. ist genau das, was ich, was ich meinte mit ähm, rauszugehen, auf einer grünen Wiese anzufangen ja. und sich äh, die Welt so zu bauen, wo wir glauben, dass wir Kaffee, wirklich gut machen. Ja. Und das ist genau das, was ich meinte mit ganzheitlich. Ja? Also es Care-Trade-Philosophie oder nennt halt ganzheitlich einen, einen Impact zu kreieren, was durchdacht ist mhm. und äh, Gutes tun. Ja. Das ist das, was ich mit meiner Zeit anfangen wollte und da sind wir halt, ähm, haben wir die gleiche Einstellung und das hat Volker und Daniel, die irgendwie Mitte 50 sind, auch dazu verleitet, halt rauszugehen
1: mhm. und zu sagen, wir machen das jetzt nochmal. Ja. Wir wollen das irgendwie machen. Wie ist es bei euch mit, ähm, du sagst ja, ihr seid nur Gesellschafter, also ist euer Modell, würde ich mal sagen, bootstrapped. Ihr habt das aus eigener Tasche finanziert, von all den Gesellschaftern, finde ich, ähm, ist auch selten.
0: Äh, normalerweise würde man ja in so einer Startup-Idee würde man sagen, äh, was ist eine Idee, ja. der wir dann Investoren ja. haben, holen, um... Wir pilotieren irgendwo um und kaufen Geld. Und um, um ja. Geld. Da ah, ist ja. immer ein bisschen Bootstrap-Phase ja. vorne mit dran. Aber eigentlich ist so das klassische Startup-Ding ja zu sagen, mhm. wir machen... Eine Idee, mit der wir glauben, dass wir äh, erfolgreich äh, sein könnten können und dafür gewinnen <lacht> da
1: sammeln
0: wir ein, Genau. Bei uns ist der Ansatz ein anderer gewesen. Na? Das hatte ich ganz am Anfang angerissen. Also, äh, diese Idee ist gemeinsam entstanden und Manuel äh, und die anderen beiden Gesellschafter, Volker, Daniel und ich, haben diese Idee entwickelt und haben für da
1: wäre ich gerne dabei gewesen. Die Idee
0: gebrannt. Aber das es ging schon immer um Kaffee, oder? Es ging immer um Kaffee, mhm. das war gar nicht so, ne? Deshalb weil du gerade so genauso gefragt hast, also das war nicht so, dass man gesagt hat, wir machen jetzt mal, wir machen eine Idee, sondern es hat sich halt entwickelt. Man hat sich kennengelernt, man hat sich für Kaffee interessiert. Es ging um um eine Plantage, dann Volker und Daniel haben gesagt so, die haben auch in unserem Herz irgendwo mal eine Rösterei zu machen und ab einem bestimmten Punkt hieß es, dann lass es machen. Und das ist aber ein anderer Ansatz, zu sagen, wir machen das und dann finanzieren wir das. Und natürlich die Gesellschafter, die drin sind, Manuel, die anderen beiden Unternehmer, haben dann gesagt, okay, lass uns einen Businessplan bauen. Und dann haben wir natürlich den Businessplan gemacht, wir drei als Geschäftsführer. Und dann hat man gemeinsam entschieden, okay, das machen wir. Und das ist
1: quasi unsere gemeinsame Idee. Ziemlich cool. Normalerweise würden wir dann auch immer jetzt noch fragen, oder würde ich jetzt dann immer noch fragen, hey, wie viel Geld habt ihr eingesammelt? Also wie, das war so die, die weil das ist so dieses Klassische, eigentlich kommt man nie dahin, dass man sagt bootstrapped. Ja. Ähm, deswegen lasse ich diese Frage jetzt mal gekonnt aus, wie viel investiert wurde bei euch, weil ja. das ist einfach nicht interessant. Ähm, weil die Idee dahinter viel interessanter ist, als das Geld ist Gab es irgendwelche so Meilensteine für dich along the way? Also also die letzten drei Jahre, wo du sagen würdest, boah, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, Learnings, die du auch vor allem aus, aus, der, aus dem ganzen bist, weil das ist ja auch Kaffee, Kaffee, da kommst du ja nicht her. Ja. Ähm, Learnings, die du hattest, so drei Stück vielleicht mal. Ich, ich glaube, so die, die Meilensteine sind ganz, ganz spannend und
0: äh, der erste war, gehen Volker, Daniel und ich wirklich raus aus unseren Jobs. <lacht> <lacht> das ist zu sagen. Ja, wer, wer war der erste? Coole Idee, machen, aber da, da gehört natürlich ja. schön auch dann letztendlich es halt wirklich zu machen. Wer, ne? wer war der Erste? Äh, das Volk und Nein waren gleichzeitig und äh, ich war vorher schon raus mit, mit, dem, mit dem grundsätzlichen Gedanken, ich mach mir über, ich überlege, was ich machen
1: möchte. Darum geht es eigentlich gar nicht, das ist eigentlich witzig, weil die Hanna und ich, wir haben ein Partner-Tattoo, wir haben uns, <lacht> uns irgendwann mal stechen lassen, wer mich kennt, ich habe ich hab zu viele, als dass es bei mir noch irgendwie zählt, Aha. aber ich war der Erste, der uns <lacht> sich hat stechen lassen. Partner-Tattoo? <lacht> wir waren gemeinsam beim Tätowierer und ich war aber der Erste, der <lacht> sich hat stechen lassen. Dementsprechend würde ich mir, nehme ich mir das immer heraus, dass ich mich ja vorher getraut hätte. Ähm, nee, aber das, ist
0: das, das war so unser erster
1: äh, Meilenstein, glaube ja. ich. Der zweite war dann äh, natürlich, wie war geil. Wie, 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 wie war dann so die Triebe in dir drin? Hast du dann überlegt, machst du das jetzt wirklich oder machst du das nicht? Oder war es dann wirklich so, ja eigentlich ist klar, ich muss das machen? Once in a lifetime mich Chance. War, mich war halt die, äh, die, die Once in a lifetime Chance, war bei Coca-Cola halt rauszugehen und zu
0: sagen, ich habe zwei Projekte, die ich mache, kann: Funk und äh, Alrighty. Stimmt, du hast und, ja zwei. Ähm, na, das war für mich so, äh, da ist was, was irgendwie Wie war
1: das? im Herz... Wie war das für, für dich? Dass du sagst, du hast ja dann eigentlich zwei Ideen, die dann ja. schon brodeln. Ähm, Funk und Alrighty, das ist schon geil. Man wusste ja, man wusste ja nicht, wo das,
0: man wusste nicht, wo das, hingeht. Ja. Und das war am Anfang ja auch kein wie soll ich sagen, kein 24-Stunden-Job auf, ja. auf beiden Seiten mhm. und es hat sich halt so entwickelt und äh, es waren beides Ideen, die Props halt dann, an dich, die halt mit die drei Kindern das noch zu machen. Die, und Props an meine Frau. Ja, ähm, und zu
1: 100%. Ja, die mir tatsächlich halt die Freiheit und den, die Freiheit gibt und den Rücken... Danke an ich, alle Frauen <lacht> da draußen, die das machen. Also auch an meine, die jetzt gerade zu Hause sitzt und nicht hier den Podcast führt mit dir gechillt und Kaffee trinkt. Ja. Und so, das muss man schon auch ja. einmal... Das davon war schon sweet, als seine Frau mit dem Baby äh, in ja, Gespräch... Ja, unsere Kleine ist... Ja ein absoluter Traum, aber das ist echt so, meine Frau geht dann auf Drehs und so, das ist einfach eine Maschine und Frauen sind einfach Maschinen und deswegen auch noch umso geiler die Geschichte, dass ihr quasi auch Female Farmer so supportet, das ist einfach schön, das ist einfach geil und ohne die, also ohne Frauen grundsätzlich wäre es alles nicht möglich, deswegen hier mal äh, äh, Props, Props, ja und und sollte sollte das Matriarchat kommen, dann soll es halt kommen. (lacht) Ich schließe mich an.
0: Du hast, Max, du hast noch gefragt, na, was sind dann weitere Meilensteine. Yeah. Also, so diese, die Gründung ist, glaube ich, für alle dann irgendwie äh, immer so ein Meilenstein. Aber Zum Notar zu gehen und zu schreiben. Genau. Für uns war es tatsächlich auch dann den ersten Kunden, mit denen David zu haben. Der ist das schon ist ein fetter, geiler Kunde als erster. Ja, auch von der Philosophie etc. Ja. Das, das, das hat halt einfach gepasst. Und dann die Rösterei hier. Also wie das macht was mit einem. Wir haben vorher im Eckhaus hier gearbeitet, war ein super kleines Büro und haben von da aus alles gemacht. Und jetzt haben wir diese Rösterei, wo du jeden Tag Kundenkontakt hast, wo du das Feedback von den Kunden mitnehmen kannst, wo du... Wir sitzen manchmal oben und arbeiten und hören mit einem Ohr so nach unten zu und ne, so wie man jetzt auch die Hintergrundgeräusche hört. Ich finde es äh, toll. Das ist einfach super cool und das ist, glaube ich, der, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich glaube, das ist der größte Meilenstein. Ich hatte das vorhin im Vorgespräch auch kurz noch gesagt, so, wenn ich, ähm, wenn ich von Köln hier hinkomme und in diese Rösterei laufe, da geht mir tatsächlich das Herz auf. Das ist...
1: Du bist aber auch eine... Ne, das war auch witzig, weil, als wir uns vorher getroffen haben, hast du das auch gesagt, hey, man, wenn man sich nur vom Bildschirm her kennt, dann weiß man natürlich auch nicht, wer... Wenn man so ist, so richtig. Mhm. Ähm, du hast eine sehr. Du hast eine sehr gute Ausstrahlung. Und du lebst dieses Produkt nicht. Nur weißt du, es gibt man ganz viele Leute, da haben wir Podcasts und mit denen sprichst du dann. Und irgendwie leben die aber dieses Produkt nicht. Die leben die Zahlen und die sind sehr gut in Zahlen. Und die haben wahrscheinlich ein sehr profitables Produkt, aber du merkst halt, die leben das nicht so. Die warten eigentlich nur darauf, auf den Exit und dann das nächste zu machen. Und bei dir ist es so, der, dein Exit war schon. Ja. und du bist du steckst jetzt quasi da ich und das äh, finde ich ich, ich finde das ist äh, das ist super schön formuliert Viel,
0: vielen Dank ähm, so dieses der Exit war schon nämlich das jetzt machen zu dürfen ja. ist äh, für mich tatsächlich irgendwie äh, da bin ich sehr dankbar für mhm. und das ist genau der Ansatz dieses das ganze fühlen ähm, ich meine, ich, ich werde nicht müde, das, das zu sagen und ich glaube, ich habe es in dem Podcast, verzeiht mir dreimal gesagt, aber Volker und Daniel beide mit äh, drei Kindern zu Hause, Mitte 50, äh, raus zu, zu sagen, wir machen das jetzt aus, aus Top-Jobs. Äh, das zollt sehr großen Respekt und zeigt eigentlich so die Haltung und das Herzblut, was dahinter steckt, sowas zu machen und wirklich das zu machen, was ähm, nach unserer Meinung einfach gut ist.
1: Ja, ist auch witzig. Wir haben gestern oder vorgestern in dem Vorgespräch, wo wir kurz drüber gequatscht haben, habe ich mal nur so salopp gesagt, klingt, ist es ein geiles Produkt oder ist es eine Midlife-Crisis? Und nein, es ist natürlich kein Motorrad, das in irgendeiner, in irgendeiner Garage steht, dass man sich damit mit Mitte 50 dann holt, sondern es ist ein durch und durch geil durchdachtes Produkt. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass es euch gibt. Die Welt kann euch nur dankbar sein. Deutschland kann euch natürlich dankbar sein und die Specialty Coffee kann euch auch dankbar sein, dass eben... Noch mehr, die aus diesem Nicht-Specialty-Coffee, was hast du gesagt? Sechs bis acht Prozent irgendwie ja. sind da so, dass wir diese sechs bis acht Prozent halt endlich mal ein bisschen größer machen, auf 20 Prozent oder noch mehr. Und dann ist ja schon echt ein Impact geliefert geleistet. Genau, das war, es ne, war nie die, ich glaube da draußen, wer jetzt zuhört und
0: selber Kaffee macht und äh, irgendwie eine Specialty-Szene ist, vielleicht und von uns gehört hat, das war nie das Thema und ich glaube, so die Szene auch, das war nie das Thema, so ja, wir machen das besser als andere Specialty-Roster, es ja. war immer das Thema, wir wollen von da anfangen und einfach dieser dieser diese Szene noch mehr Bühne zu geben und die, die Ansätze einfach noch mehr in die Breite zu, ja. zu bringen. Ja, sehr gut. Da super viele Ansätze dabei sind, die einfach richtig gut sind. Ja.
1: Marketing. Ja. Ist ja dein Bereich. Ja. Was habt ihr so vor? Was soll's hier? Gleich Manuel, mhm. den FC Bayern-Torwart. Mhm. Ihr, habt, ihr habt ihn bei euch mit dem Team, aber das ist, ist, ja, klingt ja auch ganz arg so, dass er natürlich als Investor oder halt als, als Gesellschafter mit drin ist. Das, das ist ganz wichtig, aber dass er ja, ähm, dass er nicht wie formuliere ich das richtig, dass er quasi nicht das Zugpferd sein soll, sondern die ja. Message des Zugpferds sein soll. Ja. Wie baut ihr euer Marketing weiter? auf? Was soll noch kommen? Was soll passieren? Weil aktuell macht ihr, sagst du ja selber, macht nicht ganz so viel. Ja. Ähm, die Rösterei ist meines Erachtens schon ein fetter Marketingaufschlag, aber genau. gibt es da schon irgendwelche Planungen, wo du sagen würdest, da soll es noch hingehen oder das soll noch passieren? Ja, also ich glaube, genauso wie du es gesagt hast. Ne? Also wir, wir machen keine großen
0: Paid-Marketing-Geschichten aktuell. Ja. Ähm, wir haben sehr viel in die Rösterei hier investiert, um von hier aus um den Schornstein zu wachsen. Und die Idee ist schon über Distributionspunkte, nicht nur Handel oder Gastro, sondern vor allen Dingen auch Event. Wir arbeiten gerade am Festivalkonzept für nächstes Jahr. Einfach, ja. mh, einfach draußen zu sein und man muss unsere Marke sehen und erleben. Hier in München Festivalkonzept? N- nee, Deutschland. Oh yes. Also wir, wir machen kein eigenes Festival, aber was ja. ist ein, ein, ein Festivalkonzept äh, für,
1: für unseren Kaffee? Und ähm, das ist nötig. Ich glaube, also auf Festivals ist das sehr nötig. <lacht> Ich gehe gerne auf Festivals und ich weiß, es ist sehr nötig. Es gibt, Aber mittlerweile kann man schon echt sagen, es gibt so den einen oder anderen, der mit dann so einem coffee dann schon dasteht. Das hat sich gewandelt. Ja. Vor Covid und nach Covid. Das ist total krass. Also ähm, man mag es mir vielleicht nicht ansehen, aber ich bin wirklich ähm, Musikfanat und ich liebe Festivals. Es ist so so meine mein zwei-, dreimal im Jahr ausrasten. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber da muss man auch wirklich sagen, umso älter man wird ähm, und ich bin jetzt Anfang 30 und da bin ich echt so angekommen, dass ich mich schon so richtig wie so ein kleiner Spießer fühle. So, ich brauche meinen Kaffee morgens. Und ich war dann auch so, wir kommen da mit dem Camper hin und ich, mich, und, ich ba- und ich baue mir dann meine Siebträgermaschine ein, weil ohne meinen Kaffee kann ich morgens nicht. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich dann schon sehr positiv überrascht, dass es schon das eine oder andere Coffee-Bike gibt, aber da fehlt da, da es noch. Und stell dir mal vor, ihr macht das und 20, 30, 40.000 Leute konsumieren dann euren Kaffee und tun dann wirklich auch noch was Gutes. Ja, also Viva Con Aqua ja. macht es ja auch schon. Ich wollte es ich gerade
0: sagen, das ist so ein bisschen ja das Viva Con Aqua Konzept. Ja. Ne? Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Da brauche ich keine
1: Plakatwerbung und ja. keine, keine TV-Spots. Ja, die haben ja den, die haben ja den Micha. Ja. Der ist ja sehr, der ist, der ist sehr, sehr laut, aber das ist doch toll, dass er so laut ist. Ja. Und genau das, was
0: du sagst, das, das Thema Coffee-Bike etc., das sind alles ja. ähm, Touchpoints, die ich glaube, die sehr, sehr gut sind und wo wir als Marke am Anfang in München, ne, wir haben hier steht das Coffee Bike tatsächlich, ähm, wir, haben Schön. Mobile Ein- wir haben mobile Einheiten, ähm, um, um rauszugehen. Ja. Und das werden wir vermehrt in, in und um in München machen, um dann äh, weiter zu wachsen. Und die großen, was du gerade gesagt hast, Systemgastronomie, Gastro- Gastronomie, äh, erste Handelserfahrung, so versuchen wir halt dann zu wachsen. Und das ist letztendlich auch Teil unseres Marketings, neben, ähm, neben dem, dass wir unsere, unsere Geschichte versuchen, äh, auch über PR natürlich zu platzieren. Ich glaube, wir haben eine, eine Geschichte zu erzählen, die interessant ist, ja. die so noch nicht, ähm, noch nicht unbedingt gehört ist. Und das sind die Themen, auf die wir uns äh, ehrlicherweise fokussieren. Natürlich machen wir online. äh, Du hast vorhin äh, unseren äh, Social-Media-Beauftragten angesprochen. Der steht auch da. (lacht) Macht da ganz
1: fleißig. Natürlich natürlich machen wir das. (lacht) Ja, gut. Ähm, Und wir machen auch klassische E-Commerce-Themen. Müsst ihr auch machen, weil ich meine Spread the Word, das ist halt der,
0: der Verbreitungskanal. Genau, und das machen wir auch, aber nicht so, dass wir das gerade Performance-Marketing machen ja, ja, ja. wollen, sondern ich glaube, dass wir mit der Mischung aus dem Omni-Channel-Approach plus unsere Hausaufgaben jetzt nach und nach zu, noch zu machen im E-Commerce-Game, im Webshop, dass wir da organisch super wachsen können und ähm, auch Marke bauen können. Und ja. Das ist so ein bisschen die Überzeugung, die wir Marketing haben.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine Stunde aufgenommen, was sehr ähm, äh, vergeht wie im Flug. <lacht> wollte ich wollte sagen. Vergeht wie im Flug. So, so ein paar letzte Fragen habe ich dann trotzdem noch ja. und zwar einmal und das ist mir eigentlich eine relativ wichtige Frage, wenn du jetzt näher auf die Marke guckst, wenn du sagst, hey, das wäre für dich noch etwas, was cool wäre, für, also entweder eine Person, die mitmacht mhm. oder, ein, oder ein Laden, der mitmacht oder wo du halt sagst, hey, da gehst du selber gerne hin, da würdest du gerne deinen Kaffee einfach sehen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, der äh, Wenn du träumen könntest, da soll dein Kaffee stehen, wo wäre das? Oder mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ehrlicherweise, Max, jetzt lockst du mich am Ende nochmal aus. Guck mit den Zahlen, da war es gar kein Problem. (lacht) Ähm, Habe ich ich ehrlicherweise so noch noch gar nicht drüber drüber nachgedacht, wo wo ich unbedingt äh, als Outlet Outlet
1: drin sein, sein möchte. Geht gar nicht mal, kann ja auch eine Person sein, mit der du gerne zusammenarbeiten würdest. Wenn du, das ist eigentlich eine ganz, ganz relativ einfache Frage, wenn du mal so drüber nachdenkst, wen findest du inspirierend? Wenn du so Social Media aufmachst oder wenn du die Nachrichten aufmachst und wo du halt einfach sagst, wen findest du inspirierend? Bei mir ist es zum Beispiel, und so plakativ das klingt, ähm, bei mir ist es tatsächlich äh, Luisa Neubauer. Ich finde die einfach super. Ich finde das einfach eine krasse Person. Ja. Ich finde, die hat ähm, echt einiges rausgeholt aus, äh, aus dem Ganzen. Und, ähm, die ist deutlich jünger als, als ja. ich und macht, geht schon viel mehr auf die Straße. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Wir können die Frage auch nachstellen. Dann kommst du halt ein zweites Mal im Podcast und dann machen wir damit einen Opener. <lacht> ich habe gerade überlegt, weil du Luisa Neubauer sagtest, dass sie natürlich eine unglaublich
0: insp- inspirierende Person ist. Ja. Und, ähm, die, die Latte hängt bei Jane natürlich schon sehr sehr hoch. Ja, wollte ich du, gerade du, du sagen. erlebt hast hier. Sie war beim Day of Hope hier. Das war schon sehr sehr beeindruckend ähm, und äh, tatsächlich nachhaltig mit, mit Impact. Äh.
1: Ich kann ja auch einmal sagen, ich glaube deine Vorbilder mit denen arbeitest du halt auch irgendwie schon zusammen äh, mit den beiden Daniel und Volker. Das, ja, das was halt Kaffeeexpertise natürlich
0: natürlich betrifft. Ne? Das ist schon ähm, ja, ich lerne da halt jeden Tag, ne?
1: Ja. Auf dem auf Pass auf, dem ich bin jetzt fair. Wir stellen diese Frage so hinten an, dass wir sie beim zweiten Podcast, und da musst du jetzt einfach zusagen, wir machen einfach nochmal einen zweiten. Okay. Ähm, stellen wir diese... All, all in. All in, machst du die Frage als Opener ganz am Anfang. Noch. Okay. Ähm, würde mich sehr, würde mich sehr hab sehr ich freuen. Jetzt, hab ich jetzt dann hast du jetzt beide, zwei Wochen Zeit. <lacht> <lacht> danke, danke Max. Gar äh, kein Problem. Ähm, ich kann nur abschließend eine Sache sagen. Ich bin sehr begeistert, dass es euch gibt. Ich ähm, finde es spannend, aus welchen Bereichen es kommt, weil dass dieser Antrieb, was Gutes zu tun, nicht nur aus den jüngeren Reihen kommt. Also dass das nicht, kann dann eine Anekdote auch von zu Hause wieder erzählen, mein Sohn Noah, ähm, sieben oder sechseinhalb oder damals waren er noch sechs, Checker Tobi ist für ihn so das allergrößte. Den hätte ich auch gerne noch im Podcast. Auf jeden Fall Checker Tobi ähm, ist eigentlich geil, weil ich befasse mich so richtig mit so witzigen Themen. Und der hat dann die Folge über Kino ähm, 15 den ersten oder den zweiten? Äh, den zweiten noch nicht. Ja, <lacht> den ersten schon. Den haben wir aber zu Hause auf der Couch angeschaut und ich habe Tränen geweint. Ich habe wirklich geweint. Und er das ist aus acht, so ein ne- achtfüßigen Bär? Ja, genau. Das Bärtierchen. Ja, ist fertig. Ein ganz, ganz äh, ganz toller Film und wir saßen da so und ich habe so, hab wirklich trotzdem Wasser gemeint, weil ich den Film so schön fand und weil ich das so richtig mitgenommen hat und alle haben mich nur ausgelacht. Und ich habe heute Morgen ein Meme darüber gelesen, wenn Menschen bei Filmen weinen, zeugt zeug das von emotionaler Stärke. Und by the way, das möchte ich nur an meine Familie zurückgeben hier. Ähm, und da nur, am, äh, um hier nochmal kurz anzuknüpfen anzu, äh, an meinen Sohn, der hat halt, der stand halt dann da und sagt so, wir müssen jetzt Müll trennen. Hm. Nicht, dass wir das nicht vorher schon gemacht hätten, aber ab dann haben wir es akribisch gemacht. Ja. Akribisch Müll getrennt und das fand ich halt so krass und deswegen ist so ein Vorbild für mich schon auch diese Jugend, also auch mein Sohn irgendwie, ja. wie, wie der Wissen konsumiert und wie der auch Dinge anpackt, der fordert einen halt sehr und deswegen, aber das fand ich, um quasi den Bogen zu dir zu spannen, fand ich schon spannend, dass es nicht nur aus den Jüngeren reihen kommt, mhm. sondern eben auch von Volker und Daniel und bei dir, die sie halt sagt, nee, und jetzt Wir haben eigentlich schon die besten Jahre des Geldverdienens gesehen. Wir könnten eigentlich noch viel mehr Geld verdienen. Bleiben einfach in den Positionen. Nee, fuck it, wir machen es einfach echt selber. Und das Hut ab. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke, Max. Das
0: war war sehr, sehr nett.
1: (lacht) Schöne Stunde. Und ähm, ich werde mir auf jeden Fall Easy Espresso mit nach Hause nehmen, damit der nächste Wachkick morgens, wenn meine Tochter wieder schreit, ähm, von euch kommt. Dann muss ich jeden Morgen an euch denken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich bereite mich auf den zweiten vor mit deiner Opener-Frage. Geil. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Danke fürs Zuhören. Thanks for listening to this episode of StarTest with Flo and Max. Powered by Waira.